Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Shuftim. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 16, Vers 18 und endet bei Kapitel 21, Vers 9. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Seine Blicke schossen hierhin und dorthin, um sicherzugehen, dass auch wirklich niemand herschaute. Er zog den Briefumschlag aus der Jacketttasche und drückte ihn seinem Gesprächspartner in die Hand. Sie lächelten einander an, bevor sie hinausging. Beide fanden, alles sei einfach perfekt gelaufen. Aber da hatte sie doch jemand beobachtet. Bestechung scheint prima zu funktionieren. Manchmal besticht dabei ein Einzelner einen anderen, wie in der charadartigen Theaterszene, die ich gerade geschildert habe. Manchmal wird auch eine gesamte Firma der Korruption angeklagt, wie beispielsweise die Zementfirma Lafarge Holokim, die laut der Zeitung Economist offenbar Geld an bewaffnete Gruppen überwiesen hat, die Straßen und Checkpoints in Syrien kontrollieren, um damit ihr Geschäft am Laufen zu halten. Und nicht nur Unternehmen oder unwichtige Einzelpersonen scheinen für Korruption anfällig zu sein. Es gibt viele Fälle von Premierministern oder Präsidenten, die in ihrer Amtszeit Bestechungen angenommen haben, um ungerechte Vorteile zu erhalten. Ein heimliches und illegales Geschenk scheint wie eine Wunderkugel zu funktionieren. Wie wir schon gewohnt sind, erweitert und rekapituliert Mose auch diese Woche die Tora, die Gott uns gegeben hat. Zwar finden wir diese Woche erneut eine recht bunte Mischung verschiedener Themen, aber trotzdem scheint es da einen gemeinsamen Grundtenor zu geben. Gerechtigkeit. Mose erinnert das Volk zuerst daran, keine Bestechung zu akzeptieren. Und damit spricht er auch ganz ausdrücklich die Richter an, die nach seinen Worten eingesetzt werden sollen, wenn wir es erstmal ins verheißene Land geschafft haben. Sie sollen schließlich Fehlverhalten bestrafen, also sollen sie nicht einmal daran denken, korrupt zu werden. Dann gibt es da auch Gesetze für die Könige, die wir über uns einsetzen würden. Mose sagt ihnen, sie müssen sich der diversen verschiedenartigen Gesetze bewusst sein, Gott fürchten und dürfen sich nicht über unser Volk erheben. Außerdem lesen wir erneut von den Zufluchtstätten, sowie von der Tatsache, dass alles durch zwei oder drei Zeugen entschieden werden muss. Diese Woche spricht alles davon, das Richtige zu tun und Korruption aller Art zu meiden. Korruption auf Seiten der Richter, auf Seiten des Königs und auf Seiten der Zeugen. Wie uns jedoch schon die flüchtige Lektüre im Tanach zeigt, hat unser Volk nicht auf Mose gehört. Ein Gutteil unserer Priester, Führer, Könige und Richter wurden korrupt und missbrauchten das Volk. Falsche Zeugen und falsche Propheten wurden aufgesucht, um Könige und Richter zu betrügen. Korruption, überall. Vergleichen wir den uns von Mose hier in Erinnerung gerufen und von Gott geforderten Standard mit den tatsächlichen späteren Geschehnissen, muss uns das Herz brechen. Unsere Korruption und Verdorbenheit gehörte zu den Gründen, aus denen Gott uns schließlich aus dem Land warf. Aber eigentlich sollte uns diese Verdorbenheit nicht sonderlich überraschen. 
Gesellschaften, Führungspersönlichkeiten und Richter sind korrupt und verdorben, weil die Menschheit als Ganzes korrupt und verdorben ist. Und weil wir von Geburt an verdorben sind, haben wir uns selber noch weiter verdorben und ruiniert. Korruption und Verdorbenheit steht heute in voller Blüte, ob man nun in Dresden lebt oder in Delhi. Schließlich sind auch diese Städte voll mit von Geburt an verderbten Menschen. Und damit du nicht meinst, ich spreche hier vom Hohen Ross herunter, ich rede hier natürlich auch von mir selber. In Zihilim lesen wir mehrfach, dass es niemand auf der Erde gibt, der wirklich gut ist und wirklich das in Gottes Augen Gutes täte. Nur gut, dass es auch eine positive Botschaft gibt. Mitten in all den Reden über Gerechtigkeit in der dieswöchigen Parascha finden wir einen merkwürdigen Abschnitt über einen Propheten, der so sein sollte wie Mose. Auf diesen Propheten sollten wir hören. Wenn nicht, wären die Konsequenzen tragisch. Wer könnte gemeint sein? Der große rabbinische Kommentator Rashi weiß es nicht und er bietet uns nicht einmal eine erratende Möglichkeit. Auch Ibn Ezra tut es nicht. Aber es hat durchaus jemanden wie Mose gegeben, einen Leiter, der keine Bestechung annahm, der nicht verdorben und korrupt war, der Leute aus der Sklaverei herausführte, ihnen die Hoffnung eines neuen Lebens gab und sie lehrte, wie sie Gott wahrhaftig nachfolgen können. Dieser Prophet war Jeschua. Als Jeschua hier auf der Erde lebte, verbrachte er seine Zeit damit, das Volk in die Nachfolge Gottes zu lehren und Wunder für, zu für, wirken. Er heilte Menschen, er reinigte sie, er befreite sie durch seinen Tod aus der Sklaverei unter dem Verderben und der Korruption, die sie beherrscht hatten. Und jetzt können wir in ihm ein neues Leben haben. Ein Leben, in dem wir nicht mehr zwangsweise von dem Verderben und der Korruption beherrscht werden, die uns dermaßen versklaven. Das alles klingt verblüffend. Aber bestimmt halten die Skeptiker unter euch das alles für viel zu theoretisch. Und wenn das auch auf dich zutrifft, möchte ich dich ermutigen, noch einmal mit dem einen oder anderen der Millionen sowohl jüdischer als auch nicht jüdischen Nachfolgern Jeschuas zu reden, die durch Jesus aus Drogen, Alkohol oder Sexabhängigkeit befreit worden sind. Ich möchte dich ermutigen, mit Kriminellen zu sprechen, deren Leben durch den Rabbi aus Nazareth völlig umgekrempelt wurde. Er ist wirklich der uns versprochene Prophet wie Mose. Nicht bloß ein großer Lehrer und Leiter, sondern derjenige, der wirkliche und lebensverändernde Veränderung in unserem Leben bewirkt. Korruption als Wunderkugel mag ja eine schnelle Ausbesserung bewirken, aber sie zerrt uns letztendlich immer in größere Schwierigkeiten, bis wir endlich dermaßen korrupt und verdorben sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir überhaupt hierher gelangen konnten. Sie beeinflusst Religion, Politik, Wissenschaft, sogar ganze Gesellschaften. Aber es gibt einen anderen Weg. Hast du es satt, ständig Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst? Versuchst du, dich selber zu einem besseren Menschen zu machen? Das wirst du leider nie schaffen, weil du genau wie die übrige Menschheit viel zu verdorben bist. Aber Jeschua ist willig und fähig, dich zu verändern. Und wenn du willig bist, zu ihm zu kommen und ihn um diese Veränderung zu bitten, bist du willig? Wenn er dein Leben verändert, wirst du es ihm weihen?
Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.